0: den Weg aus, den gibt es auf jeden Fall. Und für mich ist es heute so, dass diese, diese Stimme der, der inneren Kritikerin oder auch ähm, der plötzlich impulsartig auftretende Drang zu essen, ähm, was, was ist, dass auch in mir heute in der ein oder anderen Situation immer noch wieder fährt. Das heißt, ich kann das spüren. Das mhm. ist wie so eine, naja, fast wie eine Begleiterin oder eine liebe Freundin, die hier anklopft. So. Mhm. Und die ich aber kenne, zu der ich ein Vertrauensverhältnis habe und die ich nicht mehr ablehne oder sie ähm, versuche wegzudrücken, sondern es eher so empfinde, dass dieser Drang kommt, um mich auf was aufmerksam, aufmerksam zu machen. Mhm. Das vielleicht gerade im Ungleichgewicht ist. Eine konkrete Situation. Jetzt gerade vom Wochenende. Ähm, ich habe mich mit meinem Mann gestritten oder wir haben über mehrere Stunden eine ähm, relativ unangenehme Diskussion gehabt. Das passiert relativ selten, aber in dem Moment war es eben, wie es war. Und für mich war es so ein Gefühl von oh, oh ich könnte jetzt essen, wo ist die Schokolade? Mhm. So dieses drängende Bedürfnis nach was Süßem was einen so ein bisschen umarmt und, und lieb hat und ja, so, so eine Harmonie auch suggeriert. Mhm. Weil es für mich natürlich auch ein unangenehmes Gefühl war, sich zu streiten und dann so einen Konflikt zu haben, für den es in dem Moment keine Lösung gab. Mhm. Und ich aber dann auch gerade, wie ich es beschrieben habe, reingegangen bin und geguckt habe, was braucht denn dieses Gefühl jetzt gerade? Mhm. In dem Moment braucht es einfach eine Daseinsberechtigung und eine Annahme. es mhm. ist okay. Es gehört genauso dazu auch in all den Facetten vom Gefühlsspektrum von gut bis hin zu schlecht. Es kann nicht immer alles rosa-rot und wunderbar sein. Das finde ich zum Teil schwierig, ähm, gerade im Bereich ähm, der modernen Spiritualität gibt es auch Persönlichkeiten, die einem gerne eine Illusion davon geben, dass ja immer alles gut sein muss und immer alles gut sein kann und dass, ähm, ja, wenn man dann nur vollkommen erleuchtet ist, Negativität gar keinen Platz mehr hat oder schlechte Gefühle. Schlechte Gefühle, da fängt es nämlich schon an, es gibt für mich keine schlechten Gefühle. Jedes Gefühl hat irgendwo seine Daseinsberechtigung. Ich muss mich nicht damit identifizieren und mich da reindrehen. Aber, und damit steht und fällt alles, ich darf das erstmal annehmen und ja. nicht dagegen kämpfen. Ja. Und in dem Moment bin ich in der Lage, Abstand zu nehmen. Und aus der Position heraus wird auch das Gefühl sich nach und nach auflösen ohne dass ich dagegen rebelliere. Und das ist auch das, was konkret für mich in der Situation passiert, wenn ich mir in dem Moment, wo so ein Essenstrang anklopft, mit ganz viel Interesse für mich selber und vor allem mit Respekt und Selbstliebe und einer Offenheit begegne, dass ich dem Essenstrang nicht mehr nachgehen muss, mhm. sondern frei in meiner Entscheidung bin und nicht mehr in den Autopilot verfalle. Und dazu in der Lage zu sein, das hat lange gedauert und da gab es viele Schritte nach vorn und auch Schritte nach hinten. Was ich mir für mich gewünscht hätte, war oder, ja, eine Art von Unterstützung gewesen in dieser Zeit. Eine Unterstützung, die so aussieht, dass ähm, eine Person an der Seite stehen hat, die ein ähm, neuer Möglichkeiten aufzeigt, die einen zum Nachdenken anregt, Impulse gibt, die einem zum Beispiel auch Techniken vermittelt, mhm. die man für sich selbst anwenden kann und auch immer wieder in Erinnerung ruft, dass mit einem selbst nichts verkehrt ist und dass es wirklich, wirklich, wirklich gute Gründe dafür gibt, in, in dieses Verhaltensmuster reinzurutschen. Mhm. Das ist ein Grund, warum es mir auch so wichtig ist, mit genau den Frauen zu arbeiten, die in so einer Situation stecken, aus der ich rausgekommen bin. An die ich mich aber noch sehr gut erinnern kann und weiß, was es bedeutet, so eine Ausweglosigkeit zu spüren, eine Hilflosigkeit, um sich zu fragen, ob das jemals überhaupt aufhört. und man wirklich wieder hier und, hier und jetzt leben kann und nicht all die schönen Momente verpassen muss. Die, ja, wie in jedem Film an einem vorüberziehen, wenn der Fokus immer nur auf Essen und Ernährung liegt und um, überhaupt keine Kapazität dafür da ist, um, um wirklich zu leben und frei atmen zu können und Leichtigkeit spüren zu können. Ja. ja schön,
1: jetzt hast du schon die Antwort auf eine nächste Frage, die ich dir noch stellen wollte, <lacht> nämlich, also ich finde es ganz wichtig, das auch mal ganz konkret auszusprechen, weil letztlich klingt das ja so, als ob das Thema so das komplette Leben vereinnahmt und alles bestimmend ist und jede Situation irgendwie bestimmt, vielleicht mehr intensiv bei dem einen als bei dem anderen, aber schon irgendwie so omnipräsent ist und mhm. Ähm, letztlich, was du gerade eben gesagt hast, dass das Leben auch einfach mal entspannt und leicht sein darf, dass es Momente gibt, die man auch einfach mal genießen kann, ohne dass man permanent ans Essen denkt oder an wie sieht mein Körper aus oder mhm. was, was ist jetzt irgendwie an mir richtig oder falsch oder ne, in diesem permanenten Bewertungsmodus zu sein. Ähm, also, wie fühlt sich das heute für dich an? Wie ist dieses intuitive Essen? Wie, was für einen Bezug hast du jetzt heute zum Thema Essen und ist das irgendwie, würdest du es als dein Freund bezeichnen? Ist das irgendwie ein liebevoller Zugang, den du hast? Oder wie würdest du zu diesem täglichen Umgang mit dem Thema und dann ja auch natürlich der, der Weg, den du ja hin zum Veganismus gegangen bist, ähm, zu dem bewussten, achtsamen Essen, wie, wie drückt sich das heute für dich aus?
0: Zwischen dem Thema Essen und mir besteht zuallererst gesagt kein Abhängigkeitsverhältnis mehr. Mhm. Um, was bedeutet, dass ich es als, als etwas betrachte, das meinen Körper nährt und stärkt. Mhm. Um, und genau das sollte es eigentlich auch sein, mhm. sollte dafür da sein, um die Bedürfnisse, die unser Körper hat, zu Mikro- und Makronährstoffebene zu versorgen und ähm, nicht dazu benutzt zu werden, in einer Suchtstruktur gefangen zu sein und emotional Schwieriges abzudämpfen. Das ist es bei mir heute nicht mehr. Mhm. Was aber, und das möchte ich auch gerne hier sagen, weil das kommt mir ähm, tendenziell auch gerne mal zu kurz, dass es dennoch Momente gibt, wo ich satt bin, angenommen, man ist auf einer, auf einer Party eingeladen oder verbringt den Nachmittag mit, mit Freunden und die bringen den Kuchen mit und eigentlich habe ich aber vor zwei Stunden Mittag gegessen ähm, und bin rein auf physischer Ebene satt mhm. und ich bin aber frei in meiner Entscheidung. Ich kann mich dazu entscheiden und sagen, ach, Katinka, so cool, dass du meinen Lieblingskäsekuchen mitgebracht hast und ähm, ich esse jetzt dieses Stück und genieße das und spachtel das aber nicht in Sekundenschnelle hinter, sondern entscheide mich bewusst jetzt auch mal zu essen, auch wenn ich ähm, keinen Hunger verspüre, mhm. ähm, aber aus einer, aus einer Freiheit heraus, aus einer Kombination von Bauch- und Kopfentscheidungen und vor allem auch ohne dieses schlechte Gewissen und die Abwertung, ah, jetzt hast du diesen Kuchen gegessen und hast gar keinen Hunger. Und im, im Alltag, in meinem jetzigen Ernährungsalltag ist Essen für mich dennoch ein großes Thema, was aber daran liegt, dass ich es unglaublich liebe zu kochen und in der Küche zu experimentieren mit verschiedenen Lebensmitteln, mit Gewürzen, mit Konsistenzen und Texturen. Und deswegen Essen für mich, und das hat auch mit meiner Arbeit zu tun, mit den Dinnerabenden, für die zugehörige Menüplanung, da geht wirklich einiges an Zeit in der Küche drauf. Ich das nicht mehr als was für mich Schwieriges oder Spannungsbehaftetes sehe, sondern dann im liebevollen und entspannten Umgang habe, aber nicht mehr restriktiv bin und keine Lebensmittelgruppen mehr ausschließe und nicht in gut und böse oder, Verla oder erlaubt oder verboten kategorisiere, ähm, sondern... Lebensmittel als solches erstmal als neutral ansehe und mir den Freiraum gebe, das essen zu können, was ich essen mag. Mhm. Ähm, auf rationaler Ebene ist mir als, als Ernährungsberaterin völlig klar, welche Lebensmittel besonders wertgebend sind aufgrund ihrer Inhaltsstoffe, aufgrund ähm, der, der Bekömmlichkeit, der ähm, Auswirkungen auf, auf körperlicher Ebene und äh, den damit verbundenen Vorteilen oder eben auch Nachteilen. Ähm, und das sind zu viel an Zucker, zu viel an ähm, gesättigten, isolierten Fetten oder ähm, ein permanenter Toastbrotkonsum. Wie gesundheitlich nachträglich ist, ist mir dadurch auch bewusst. Bedeutet aber nicht, dass ich nicht trotzdem gerne nachmittags in der Sonne sitze und mein ähm, veganes Magnum, das ist jetzt keine Werbung oder ist es ist doch Werbung, keine Ahnung. Wie auch Weichwärm. immer. Unbezahlte da
1: Dauerwerbesendung. Ja. Wir blenden hier im Video jetzt ganz viele Magnums ein. Ja. Ja, genau, schmeckt genauso gut.
0: Ja, also das sind, sind vegan, gibt es in zwei Sorten mit ähm, Nuss oder Zartbitterschokolade. Ich liebe die Nussvariante.
1: Und nein, äh, wir werden nicht von Magnum, bezahlt.
0: Genau, ähm, no. auch nicht von ähm, Ben Jerry's.
1: Gibt es auch vegan. Schade. Also, ja. Manche sagen so, manche so. Ja.
0: Nee, ich äh, schade bezog sich jetzt äh, nicht darauf, dass es das in veganen gibt, sondern eher im schade, dass <lacht> da keine von äh, besteht. Aber ja, ähm, <lacht> ich glaube hinter Ben und Jerry steckt am Ende tatsächlich sogar ähm, die in Foods. Also das ist aber ein anderes Thema, über das man auch noch mal diskutieren kann. <lacht> <lacht> <Die> <lacht> das ist ein neuer Podcast. Machen. Ja, das äh, <lacht> ufert sonst hier an der Stelle aus. Ja, was ich damit sagen will. ähm, ich esse trotzdem Lebensmittel, die ähm, isolierten Zucker enthalten. Hier gibt es auch genauso mal ein ähm, helles Brot ähm, oder eine richtig schöne, leckere, ähm, vegane Buttercreme-Torte. Mhm. Und ich weiß auch, dass, ähm, dass der Körper schon auch toleriert. Mhm wenn 80 Prozent aus einer gesunden, überwiegend pflanzlich vollwertigen Basis bestehen, dass es mehr als okay ist, einfach auch was Süßes genießen zu dürfen. Und es vergeht hier kein Tag, wo ich, oder es vergehen hier wirklich nur wenige Tage, wo ich nicht auch mal ein Stück Schokolade esse, gerade hier zum Kaffee. Mhm. Es um, ist so ein, ein schönes Vormittagsritual, aber es sind eben ein, zwei Stücke und es ist nicht mehr die ganze Tafel. Es ja. um, ist so ein ganz entspanntes, liebevolles Verhältnis zum, zum Essen, über das ich unglaublich dankbar bin. Mhm. Nicht mehr, nicht mehr gefangen, gefangen zu sein, sondern es wieder als etwas was Schönes angehen kann. Und dass sich nicht die Gedanken 24 Sekunden drehen.
1: Hm. Ja, du würdest beschreiben wollen. Ja, das klingt wunderschön und letzten Endes dieser, dieser Weg. Und deswegen bin ich ja auch so froh, dass du hier in meinem Podcast bist. Mein Podcast heißt ja A Journey Called Life. Ja. Und letzten Endes hat jeder von uns seine eigene Lebensgeschichte die, wie du vorhin auch gesagt hast, sehr individuell ist und trotzdem einfach auch viele Gemeinsamkeiten, weil wir Menschen einfach in einer gewissen Art und Weise auch funktionieren und ticken und unsere Psyche ähm, gewisse Dinge beeinflusst, äh, die in der Kindheit passieren und dann Auswirkungen auf jetzt, ob wir jetzt 20 oder 50 sind, ne, da immer noch wirken können beziehungsweise wirken, Punkt, Ausrufezeichen. Und ähm, ja, so wunderschön dann aber auch zu sehen, wie, wie das sich verändern darf und kann, wenn man... Ähm, und da kommt jetzt der Untertitel von meinem Podcast so schön rein. Ich finde das immer so, wie, wie sich das so prägnant dann irgendwie durchzieht, wie das Bewusstsein für diese Sache dann ja am Schluss den, den, das komplette Leben verändern kann. Ne? Also wie auf einmal da eine Leichtigkeit reinkommen, ähm, so, so eine liebevolle Achtsamkeit mit sich selber, ähm, wie du es beschrieben hast, dass man einfach dann im Alltag ja auch Spaß haben kann, zum Beispiel wie bei dir, äh, Hochbeete anzulegen, anstatt permanent mhm. zu denken, ah ja, wenn ich das jetzt mache, dann mache ich das auch so intensiv, dass ich wenigstens ganz viele Kalorien verbrenne, anstatt es einfach genießen zu können und zu mhm. sagen, äh, mal reinzuspüren zwischendrin, war das jetzt eigentlich gerade zu viel für meinen Körper, mache ich mal kurz eine Pause mhm. oder bewege ich mich mal in die andere Richtung, mache ich mal eine Cobra anstatt permanent vorn übergebeugt mhm. zu sein ne? und ähm, da irgendwie die, den Fokus wo ganz anders hinzubekommen. Und jetzt sprichst du, sprichst du auch einen schönen Bereich an, der für mich
0: genauso wichtig ist, nämlich Bewegung und Sport und genau die We Bewegung oder Art von Sport für sich zu finden, mit der man sich wohlfühlt, man gerne macht, man Freude dran hat. Ähm, was natürlich trotzdem heißt, dass man auch mal funken darf, äh, wenn der Berg mal wieder mächtig steil ist und es irgendwie Nie warm ist und in der Wasserflasche nur noch ein Tropfen. Mhm. Mm -hmm. ähm, weil auch ich habe mich jahrelang beim Laufen mit ähm, Intervallen gequält und möglichst Hoppen und langen Trainingseinheiten, wo der Blick nur den verbrannten Kalorien galt und äh, der, der Kilometerzeit, der, der Pace, die man erreicht hat. Und das Schöne, was in, in der Umgebung lag, auch komplett an mir vorbeigezogen ist. Und mhm. ich nie im Leben stehen geblieben wäre, um einfach mal innezuhalten, und die Landschaft anzugucken und gerade auch jetzt, wo so die, die Kirchen blühen, wo der Raps anfängt zu blühen. Mhm. Das wäre mir früher nie passiert, das hätte ich mir nicht erlaubt. Mhm. Und heute ist auch da diese Leichtigkeit präsent und die Erlaubnis, einfach mal innezuhalten, den Körper zu hören und nicht jede, jeden körperlichen Impuls sofort wegzudrücken und als schlecht zu bewerten. Ja, wenn er bedeutet, dass das ja was mit Schwäche zu tun haben würde. Mhm. Ich gehe heute immer noch laufen und liebt es auch sehr. Aber mein Fokus liegt wo ganz anders. Nämlich einfach da drauf. Mein Körper zu bewegen, um ähm, Laufende Bewegungsform zu haben, die mir, die mir gut tut, die ich gerne mache. Mhm. Und muss mir auch nicht mehr darauf ankommen, ob das jetzt irgendwie eine 450 er Kilometer Pace ist, die ich vor ein paar Jahren noch habe, sondern sich eher irgendwie 30 Sekunden drüber bewegt und zu langsam. <lacht> ja, also bitte jetzt ähm, auch echt kein Beispiel. Darf daran nehmen, ich habe sicherlich eine kleine Begabung, was das Thema betrifft und ähm, mir ist auch klar, dass ich rein vom, vom Leistungslevel schnell wieder dahin zurückkommen könnte und es dafür nur ähm, einen strikten Trainingsplan benötigen würde mit ähm, Fahrtenspiel und Intervallen aber ich will das nicht mehr, ist es auch egal. Ich ähm, muss nicht zwingend irgendeine halbmarathon Bestleistung laufen, nur um mir selber zu beweisen, dass ich irgendwie was wert bin. Mhm. Ähm, das war erst na, eben grundsätzlich anders. Und vielleicht habe ich irgendwann in der Midlife Crisis mal Lust ähm, nochmal an. Äh, eine Halbmarathon-Bestzeit zu feilen, weil ähm, mir gerade nichts anderes einfällt. Aber auch hier wäre die Motivation dahin so eine Anträge, nämlich ähm, nicht, nicht maximal zu quälen, sondern vielleicht einfach auch eine Herausforderung anzunehmen. Und das ist dann was Schönes mhm. ähm, und hätte für mich nicht diesen bitteren Beigeschmack von ich fühle mir jetzt selber Schmerz oder Härte zu und übergehe die wirklich wichtigen Bedürfnisse, die mein Körper signalisiert. Ja,
1: ja auch laufen darf ja Spaß machen. Richtig, ja. <lacht> ganz wichtig. Darf, darf auch leicht sich anführen.
0: Ja. Und das war es früher gar nicht. Mhm.
1: Mhm. Das ist schön. So. Also Auswirkungen auf, auf ja fast so gut wie alle Bereiche mhm. im Leben kann das haben, ne? wenn man da auf einmal anfängt, ähm, achtsam in sich reinzuspüren und ein neues Verhältnis zu sich selber aufzubauen. Ja, ja wunderschön. Ähm, Lisa, vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Ähm, das ist, äh, wie du ja auch gesagt hast, ein Thema, worüber man vielleicht auch, vor allem wenn man drinsteckt, äh, gar nicht sprechen möchte, weil mhm. es vielleicht Schwäche zeigt oder also vermeintliche Schwäche zeigt, ähm, für mich ist das eine Riesenstärke, ähm, darüber sprechen zu können, sich zu trauen, in Anführungsstrichen, ähm, und vor allem auch durch die ähm, Geschichte, die du jetzt uns von dir erzählt hast, andere, die jetzt zuhören und sagen, ah, krass, endlich mal, ich fühle mich nicht mehr alleine, ne? ich, die erzählt genau das, was ich im Alltag erlebe, ähm, diesen Menschen auch die, die Chance gibst, ähm, sich zeigen zu dürfen und sich selber neu wahrnehmen zu dürfen und neu schätzen lernen zu dürfen. Also, das ist ein unglaubliches Geschenk, was dadurch in die Welt getragen wird. Also, von Herzen danke dir dafür.
0: Ja, gerne. Ja. Ähm, Schön, mit dir darüber zu sprechen, auch hier die Möglichkeit zu haben und ja, selbst wenn es eine Person ist, die unser, unser Interview, die letzte halbe, drei der Stunde, die wir jetzt gesprochen haben, um, und und vielleicht anstößt, das zu verändern, einen um, neuen Weg
1: einzuschlagen, dann ist es schon, schon so viel wert. Ja. Ich habe zum Abschluss noch zwei letzte Fragen. Ähm, das ist die eine Frage. Welche zwei Bücher haben dich denn in, auf deiner Reise, auf der Reise deines Lebens ähm, am meisten inspiriert oder berührt, beeinflusst, mhm. die du gerne noch mit den Zuhörern teilen möchtest.
0: Ein Buch, was sich nie mehr auf das Thema angespanntes, emotionales Essverhalten und innere Dynamiken bezieht, ist Die revolutionäre Kraft des Fühlens von Maria Sanchez. Mhm. Maria Sanchez ist für mich ein riesiges Vorbild und eine Mentorin ähm, in ihrer Arbeit. Ähm, ja, Ebenso wie es auch bei mir ist, mit Menschen, die ein angespanntes Essverhalten haben. Und auch sie hat ihre eigene Geschichte hin zu dieser Arbeit geführt, hat mehrere Bücher geschrieben. Ähm, aber die Revolutionäre Kraft des Fühlens ist so das Werk, was ich persönlich auch um, ja, nach außen hin gerne empfehlen möchte, für alle, die sich vielleicht gerne einlesen möchten. Und genau, das aus dem Bereich und fernab davon, lass mich kurz überlegen... <lacht> Es ist jetzt schwer. Es <lacht> viele gute das Bücher. Es ist wirklich schwer. Ja. Ähm. Ich würde sagen, dass das Gespräch mit Gott ist von Neil Donald Walsh. Ähm habe ich noch ein drittes Empfehlen? Ja, hau <lacht>
1: <lacht> Und ähm, ja, der Alte... Donald Walsh ist übrigens schon ein paar Mal hier im Podcast gefallen. Alles.
0: Ja. Mhm. hast du nicht letztens auch eine um, Sequenz aus Gesprächen mit Gott vorgelesen? Ja, genau. Ja, äh, an alle, die sich jetzt denken, ähm, Gott, das ist aber gar nicht mein Thema. Mhm. Lasst euch da bitte nicht abschrecken. Genau. Mhm. Es geht da nicht darum, dass man jetzt zwingend in, in den christlichen Glauben konvertieren sollte, sondern äh, vielmehr darum, um zu verstehen, dass äh, all das Göttliche eigentlich auch in uns steckt mhm. und äh, uns durch unser Leben führen kann, führen kann äh, wenn man einfach konkret hinschaut und sich darüber bewusst wird, dass all die Entscheidungsfreiheit in unseren Händen liegt und er äh, geht in, in dem Buch auf verschiedene Bereiche ein, führt auch Beispiele an, wie das dann konkret aussehen kann. Und genau. Im Zweifel dann auch bei Katinka nochmal in die Folge reinhören, <lacht> genau. <lacht> mhm. bevor ihr es euch bestellt und eures Vertrauens.
1: Märchenstunde bei Katinka. Mhm.
0: Und ja, Buch Nummer drei ist der Alchemist von ähm, Alo Coelho. Ein Zitat aus dem Buch ist: ähm, jetzt muss ich kurz nachdenken, ich weiß nicht, ob ich es jetzt wortwörtlich treffen kann, aber er sagt und schreibt darin, dass es am Ende des Tages gar nicht so richtig um dieses große Lebensziel geht, was ich sicherlich jeder von uns in irgendeiner Art und Weise gesteckt hat. Sondern dass die Schönheit und der Zauber und das Besondere in diesem Weg liegt, den man absol absolviert, um an dieses Ziel in Anführungsstrichen zu kommen. Dass auf dem Weg so viel Bedeutenderes passiert, als dann letztendlich in diesem Zielzustand sein zu können. Und verpackt, da drin Lebensweisheiten wie diese, in einer sehr schönen märchenhaften Geschichte und ja, ist für mich ein, ein absoluter Klassiker, und zeitloser Klassiker mhm. ich glaube, das Buch ist in den 80er Jahren geschrieben, wenn ich mich recht erinnere und ist nach wie vor
1: tagesaktuell ja. sehr schön die drei packe ich auf jeden Fall auch in die Show Shownotes wenn der ein oder andere da sich mal reinlesen möchte mhm. Dann noch eine allerletzte Frage an dich, Lisa. Was würde oder welchen Rat würde dein ähm, heutiges Ich, deinem früheren Ich gerne geben wollen?
0: Mein heutiges Ich würde vermutlich sagen, dass ähm, ich mir selber Vertrauen schenke. Und mhm. vor allem meiner inneren Stimme der intuitiven und der Herzstimme, dass ich der Gehör schenken sollte und mich nicht permanent unter den Einfluss des, des Außenstellen darf, weil ich sonst den Bezug zu mir selbst verliere und mich immer wieder auf, auf Umwege und auf Abwege begebe und nicht das tue und nicht das authentisch leben kann, was ich wirklich will, wofür mein Herz brennt, wonach sich meine Seele sehnt und wovon ich aber immer geglaubt habe, dass das nicht möglich ist oder dass ich dafür nicht gut genug bin oder äh, dass mir was fehlt, was andere haben, um genau das zu erreichen, sondern dass äh, in mir alles steckt, was ich brauche und mich genau daran immer wieder erinnern sollte.
1: Ja. ja, ich würde sagen, das sind wunderschöne Abschlussworte für unser ganz tolles Gespräch, das wir hier hatten. Ich danke dir von Herzen dafür. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht das letzte Interview ist.
0: Ja, ich <lacht> glaube, noch so vieles, über das wir hier sprechen könnten.
1: Ja, du bist auf jeden Fall herzlich willkommen in meinem Podcast. Genau. Und ja, danke dir für deine Offenheit nochmal und für all die Tipps auch, die du schon mitgegeben hast für einen Prozess, den man, den man gehen kann. Wenn jetzt jemand sagt, die Lisa klingt irgendwie total sympathisch und die hat mir aus dem Herzen gesprochen, ähm, wo findet denn dann der oder die Zuhörer, Zuhörerin dich ähm, im Internet? Ähm, wie erreicht man dich am besten? Mhm. Wo kann man auf dich einfallen? Am besten auf mich einfallen und ja
0: beobachten, was ich so tue, ist äh, vermutlich Instagram, da bin ich um, ja, sehr aktiv mhm. Und dort geht es zum einen um das Thema gesunde pflanzliche Ernährung, ähm, Rezeptinspiration oder so wie gestern in meinem Live-Koch-Video, mhm. <lacht> von dem es auch in der Zukunft vielleicht noch das ein oder andere geben wird. Ähm, und wo ich aber auch viel über das Thema emotionales Essen ähm, bzw. den Prozess, um frei zu werden, teile immer wieder Einblicke auch in meine persönliche Geschichte nochmal gebe. Und fernab davon auf www.rundumpflanzlich alles zusammengeschrieben.de www Ja, das ist meine Website, wo sich alle Informationen zu meiner Arbeit finden, den Dinnerabendentermin, den äh, Angeboten und äh, auch einen kleinen Blog dabei, mit Rezepten beziehungsweise Artikeln über ähm, also das Thema, emotionales Essen. Mhm.
1: Mhm. Genau, ja,
0: das sind die
1: Hauptsagen. Mhm. Ja, schön. Und trotz der Zeit, die wir gerade haben, wo äh, leider ja gerade keine Dinnerabende stattfinden dürfen, äh, hast du auch Gutscheine, ne? die du, die man jetzt schon kaufen kann äh, für gut. zukünftige Termine. Also wer rund um Chemnitz, Leibniz, Penich eben ähm, mal neugierig ist auf mhm. ganz, ganz großartiges veganes Essen, der kann sich bei dir auch gerne einen Gutschein kaufen. Ne?
0: Genau, so ist es. Die werden ja, derzeit per, per Post verschickt. Ähm, sind jetzt auch zu Ostern Berge rausgegangen. Mhm. Und ja, ich hoffe ganz auch, dass es, wie vorhin schon gesagt, spätestens im Juni wieder losgeht mit um, Dinnerabenden und äh, ja, so das Eintrittsgebiet. Und Chemnitz, Leipzig, Dresden ähm, passt hier ganz gut, also perfekt zu erreichen, ähm, auch von der Autobahn aus. Und ja, vielleicht äh, schaut ihr da ein oder andere ein vorbei. Ja. ja, ich kann es
1: empfehlen und das ist auf jeden Fall ja auch gerade in der heutigen Zeit, ähm, also kann ich nur auch einen. Eine große Empfehlung aussprechen, vor allem ja auch eine schöne Möglichkeit, so, so jemand wie eine Lisa zu unterstützen, ähm, weil einfach ja äh, Dinnerabende nur dann stattfinden dürfen, ne, wenn kein Kontakt verboten wird oh. ähm, durch ein kleines Virus irgendwie, wie auch immer. Genau, von daher äh, ja, ich, ich freue mich, wenn wir uns dann auch äh, bei dem einen oder anderen Abend dann mal sehen dürfen live und äh, mit kochen darf und auch gekocht mhm. werden darf. <lacht> <Ja>. <lacht> Genau, dann machen wir einen kleinen Dinnerabend für uns.
0: Ja, und ihr seid ähm, vielleicht auch mal Gastköche. Also du und äh, Mark könnte ich mir auch gut
1: vorstellen. Das können wir auch sehr ja. gerne machen. Ihr seid auch gerne zu einem Dinnerabend bei uns eingeladen, genau. Ja. Sehr schön, ja, die zwei Starköche unter sich, ne? Mhm. Meine liebe Lisa, vielen lieben. Dank, ähm, dass du mit dabei warst in meinem Podcast und ähm, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja. Bis
0: zum nächsten Mal und äh, ja, hoffentlich auch so rein physisch bis ganz bald. Ne? Ja.
1: <lacht> Mach's gut. Danke dir. Tschüss. Was ein wunderschönes Gespräch zwischen Freunden mit Lisa und mir und ähm, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es den einen oder anderen von euch tief berührt hat, dieses Thema des Essensdrangs, des angespannten Essverhaltens. So viele Menschen, die genau dieses Thema kennen, vor allem Frauen und die sich im Zweifel auch gar nicht darüber trauen, zu sprechen, was so schade ist, weil wir müssen uns dafür nicht schämen. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was wir uns anschauen dürfen. Und ja, ein Weckruf unserer Seele ist, in die Heilung zu kommen, anstatt uns dafür zu verurteilen. Und ja, ich hoffe, dass dieses Interview mit der Lisa dir Mut gemacht hat, falls du dieses Thema kennst und ähm, ja, melde dich super gerne auch bei der Lisa, schau gerne auf ihrem Instagram-Account vorbei, ähm, den Instagram-Account findest du unter Lisa rundum pflanzlich und ähm, genau, die Webseite und auch den Facebook-Account, den packe ich dir in die Notes, wenn du da gerne bei ihr mal vorbeischauen möchtest. Die Dinnerabende, wie ich auch schon im Interview gesagt habe, kann ich nur von Herzen empfehlen. Nicht einfach nur, weil sie meine Freundin ist, sondern weil sie einfach grandios sind. Und auch da findest du Impressionen, Bilder ähm, auf Instagram, auf ihrer, Fa ihrer Facebook-Seite und auch ähm, ja, auf ihrer Homepage, äh, dass du dir einfach ein eigenes Bild machen kannst. Und wenn du Lust hast, dich mal davon inspirieren zu lassen, dann melde dich super gerne bei ihr. Kauf dir einen Gutschein, melde dich für einen der nächsten anstehenden ähm, ja, Dinnerabende an. Oder wenn du eben sagst, du möchtest gerne das mit dieser veganen Ernährung mal ausprobieren, hast aber Sorge, dass du vielleicht nicht gut versorgt bist, äh, dann bist du bei Lisa auf jeden Fall ganz, ganz toll aufgehoben und in den richtigen Händen. Ja, und wie immer, äh, melde dich super gerne bei ihr und bei mir auf dem Instagram-Account. Äh, schreib uns deine Gedanken dazu. Kennst du das Thema vielleicht? Kennst du vielleicht auch die Hürde mit dem Umstieg auf die vegane Ernährung? Oder würdest du es gerne probieren? Äh, lass uns gerne deinen Kommentar da. Wir freuen uns super auf den Austausch mit dir. Und wenn dir die Folge gefallen hat und äh, der Podcast hier, hier an sich gefällt und dir Inspirationen schenkt, dann freue ich mich unglaublich über eine tolle Rezension auf iTunes oder auch einen schönen Kommentar auf YouTube von dir, äh, weil das einfach hilft, dass dieser Podcast noch mehr Menschen erreichen kann. Und ähm, da bin ich einfach super dankbar über deine Unterstützung und ja dieses gemeinsame Teilen und Weitergeben von Wissen, von Weisheiten, von dem, was wir an Erfahrungen schon gemacht haben, sodass andere Menschen davon lernen und profitieren können und auf ihrem Lebensweg einfach ja, Schritt für Schritt mehr in die innere Heilung kommen. Für heute erst einmal alles Liebe für dich. Ich freue mich auf den weiteren Weg mit dir, auf die weitere Reise mit dir. Alles Liebe für dich, start wandering and growing und bis zum nächsten Mal, deine Katinka.